0: وصحب يوزجي يحضر Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Wabihi nasta'in ala dunia wad-din Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ah qala muslim Ibrahimahullah wa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama tokoh-tokoh agama para hadirin wal yang dimuliakan Allah Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau zuriat zuriat beliau Ila yaumil kiamat Mengenal nama Allah Al-Qahar Al-Qahar adalah Nama Allah yang ke enam belas di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Al-Qahar ini Di antaranya Allah berfirman Qul innama ana munzirun wama min ilahin illallahul wahidul kahar Surah Sat artinya katakanlah Wahai Muhammad sesungguhnya aku hanya seorang yang memberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan atau Al-Kahar dari Jadi secara singkat Al-Qahar ini artinya yang maha mengalahkan. Menurut sebahagian ulama, Al-Qahar artinya yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dengan mematikan, ditundukan, dan dihinakannya. Nah, jadi al-kahhar itu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mematikan, menundukkan dan menghinakan. Jadi kalau sudah ditajali al-kahhar ini, maka orang yang tadi mulia bisa menjadi hina. Yang tadi orangnya tinggi bisa menjadi rendah kedudukannya. yang tadinya hidup bisa mati nah. jadi Al-Qahar mengalahkan musuh-musuhnya dengan mematikan menundukkan dan menghinakannya Al-Qahar adalah salah satu nama Allah yang sifatnya jalaliyah yang sifatnya kebesaran, anda kahar, anda jabar, nah ini sifatnya kebesaran atau jalaliah kan sifat Allah itu ada jamal, Ada jalal, jamal ini nang ilok-ilok seperti ar Rahman, ar Rahim, al Latif, nah ini bagian daripada jamal keilokan Allah. Nah, anda lagi Jalal bentuk kebesaran, keperkasaan Allah. Nah, di antaranya di situ ada Al Jabbar dan Al Kahar. Nah, Kahar ini artinya memaksa, menundukkan, mengalahkan. Jadi Al Kahar ini yang bentuknya merupakan nama Allah dari bagian jalaliah yang menggetarkan maksudnya apabila mendengar nama Allah Al-Qahar semestinya kita merasa gemetar dan takut karena Allah mampu mengalahkan siapa saja yang dimusuhinya jadi yang dikhawatirkan ini kita tidak sadar bahwa kita ini dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah musuh Allah Allah itu? Siapakah musuh-musuh Allah itu? yang bisa ditundukkannya, dikalahkannya, dihinakannya. Yang pertama iblis. Ini nyata musuh Allah, dianggap Allah musuh. Yang kedua, musuh Allah itu orang-orang kafir. Ini pasti orang kafir ini nantinya mati ditundukan Allah dan dihinakan Allah nah yang ketiga nah ini yang berbahaya yang ketiga ini musuh Allah ialah sebagian orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa tertentu nah Allah menentukan apabila orang melakukan dosa itu maka sama dengan memusuhi Allah nya ada dosa itu bila kita lakukan ada orang ini menjadi pasik, ada orang ini ancamannya ini ada orang ini ancamannya ini nah ada dosa-dosa itu yang apabila dilakukan ancamannya orang ini berperang dengan Allah nah siapa orang-orang itu sebahagian orang yang beriman ada yang digolongkan menjadi musuh Allah yaitu apabila memperbuat dosa-dosa yang mengakibatkan permusuhan dengan Allah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan Permusuhan dengan Allah Tidak disebutkan dalam Al-Quran Melainkan orang-orang yang melakukan praktik riba Dan orang-orang yang memusuhi para wali Allah Dua ini aja. Ujar beliau Muadatullah Latuzkaru illa liakilir riba Wa muadatil auliya. tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang bahayanya itu sama dengan memusuhi Allah melainkan dua. Pertama orang yang melakukan praktik riba, yang kedua orang yang memusuhi wali Allah. Kenanda man ada li walian faqad azantuhu bil harap? Barangsiapa memusuhi waliku, maka aku habarkan dengan berperang. Hmm. Apabila seseorang melakukan salah satu dari dua macam itu, berarti ia merupakan musuh Allah. Mengekali praktik riba, Yang kedua memusuhi wali Allah Dan barang siapa bermusuhan dengan Allah Tidak akan beruntung selama-lamanya Allah dengan kaharnya pasti akan mengalahkannya Apabila kita mati membawa riba Artinya orang ini sebelum tubat daripada riba mati nah lain halnya orang ini dahulu pernah mengerjakan riba tetapi sebelum mati ia sempat tubat, nah ini tidak termasuk dalam ancaman yang termasuk dalam ancaman orang ini belum berhenti daripada riba dan belum tubat daripada dosa riba kemudian mati apabila kita mati membawa riba atau memusuhi wali Allah sebelum mati inya pernah memusuhi wali Allah dan tidak minta maaf tidak bertubat kepada Allah berarti matinya ia dalam keadaan memusuhi Allah yang maha kahar yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya La budak kata ulama la budak mena dullah la yuflihu abada tidak boleh tidak orang yang memusuhi Allah itu tidak akan beruntung selama lamanya bila min ayamu al kufri bahkan tidak boleh tidak dia akan mati dalam keadaan kufur walayyazubillah jadi nang dua macam ini memusuhi Allah Bila memusuhi Allah, matinya kufur meskipun di hadapan manusia nyat matinya seperti orang muslim. Nah tetapi tanpa sepengetahuan manusia yang lain di sisi Allah dia kufur karena dia memusuhi Allah, memusuhi Tuhan, dua riba dan memusuhi wali orang mukmin yang dimusuhi Allah pertama pelaku atau praktik riba ada berpuluh-puluh macam yang bisa digolongkan sebagai praktik riba banyak riba itu yang mengakibatkan dosa besar dan ancaman sebagai orang yang memusuhi Allah maka hendaklah Kita pelajari dari guru-guru kita Apa-apa yang digolongkan sebagai praktik riba Nah ini kita bisa menghindari sesuatu kejahatan Kecuali dia mempelajarinya Makanya dalam agama kita tidak hanya diwajibkan mempelajari perintah-perintah Allah Tetapi juga diwajibkan mempelajari larangan-larangan Allah larangan-larangan Allah tidak akan bisa ditinggalkan kecuali kita mengetahui mempelajari bahwa itu dilahirkan. nah jadi perlu kita belajar nah diantara praktik riba itu berpuluh-puluh macam nah kita belajar spesial tentang masalah ini kepada guru-guru apa aja yang termasuk riba apa aja nah ini tanda bahwa kita orang yang takut bermusuhan dengan Allah nah kalau kita tidak peduli artinya yang kukerjakan ini riba kah? kada kah? nah maka kita tidak takut bermusuhan dengan Allah Jadi kita harus berguru harus berhati-hati supaya kita terhindar dari riba. Nah, contoh riba seperti menghutangkan dengan bunga dan lainnya, bahu menghutangkan duit. Nah, tapi ur sesudah bayarnya itu, ketika diakatnya ia berjanji bayarnya lebih. Yang kedua, orang yang dimusuhi Allah itu orang yang memusuhi aulia Allah, memusuhi wali, memusuhi kekasih Allah. Allah berfirman man 'ada li walian faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali maka aku habarkan dengan berperang. Nah, ada dua macam wali Allah Ada wali yang terkenal Atau ujar kita wali masyhur. Artinya orang itu diketahui dihalayak ramai Diketahui secara umum bahawa orang itu wali Allah Dia taat kepada Allah Dia orang yang berilmu Dan dia memiliki karamah Dan orang mengetahui Tentang itu Artinya masyhur Terkenal Dan ada yang kedua Wali Yang tersembunyi Atau mastur Tersembunyi Ini ada diketahui bahwa Dirinya itu wali oleh orang banyak Bahkan banyak wali yang maqamnya tinggi itu dari wali-wali mustur. Nah, ujar para ulama, laula mastur maburika masyhur. Jikalau bukan karena wali-wali yang mustur itu, maka tidak akan naik derajat wali-wali yang masyhur. Nah mereka ini tersembunyi. Nah, ada demikian. Nah terhadap wali Allah yang terkenal atau yang masyhur, Nah sudah jelas kita tidak berani memusuhinya Si Din wali Nah kedua ini orang memusuhi Orang tahu Kita tahu Kalau memusuhi wali akan dimusuhi Allah Nah ada wali yang masyur nang kita kada tahu Nah ini nang bahaya Jangan-jangan orang nang kita musuhi ini wali Allah Kalau kita musuhi dia, nah berarti Allah akan memerangi kita. Nah, ini bahayanya. Akan tetapi bagaimana dengan wali yang tersembunyi atau mastur? Kita tidak tahu siapa dan di mana mereka ini. Para aulia yang tersembunyi banyak bertebaran di alam semesta ini. Jadi wali-wali itu banyak. di kampung kita ada di luar kampung kita ada cuma ada nang masyhur ada nang mastur ada nang tersembunyi ada nang terkenal bahkan ada lagi yang merincikan wali itu ada empat ada wali yang dia sendiri mengetahui bahwa dan orang lain mengetahui bahwa beliau wali. Nah, ini mudah. Beliau tahu bahwa diri beliau wali dan orang lain mengetahui bahwa beliau wali. Ini masyhur. Ada lagi wali yang diri beliau tidak mengetahui bahwa diri beliau wali, tapi orang lain tahu bahwa beliau wali. Syidin enggak merasa pada wali. Tapi orang lain mengetahui beliau itu orang yang wali. orang nang tinggi di sisi Allah. Nah ini pun terhadap wali semacam ini tidak terlalu berbahaya karena kita pasti menjaga perasaannya, kita menjaga agar tidak menyakitinya. Nang nah, nang ketiga ini sulit. Beliau tidak mengetahui bahawa diri beliau wali dan orang lain pun tidak mengetahui bahwa diri beliau wali. Syidin kada merasa pada wali dan orang lain tidak tahu bahwa beliau memang wali. Yang mengetahui hanya Allah. Ini nang paling berbahaya. Nang terakhir beliau mengetahui bahwa diri beliau wali tapi orang lain tidak mengetahui bahwa diri beliau wali. Nah, ini beliau bisa memaafkan. Beliau bisa memaafkan orang lain karena diri beliau tahu orang yang menyakiti beliau memusuhi beliau akan dimusuhi Allah. Nah, maka beliau memaafkan. Nang bahaya ini nang ketiga. tadi beliau tidak tahu bahwa beliau wali dan orang lain kada tahu juga Nah, barangkali tetangga kita itu. Barangkali orang nang kita musuhi itu. Nah, bahkan lebih banyak dari wali-wali yang masyhur. Wali tersembunyi tadi itu lebih banyak daripada wali yang terkenal. Karena kita tidak tahu siapa yang termasuk wali atau yang bukan wali, maka kita harus berhati-hati jangan sampai menyakiti seseorang karena tidak ada bagi seorang wali yang mastur atau tersembunyi itu. Nah, ada wali ini kadang-kadang tanda. Ada juga yang memiliki tanda. Imam Muhammad Bakir berkata, Muhammad Bakir, Muhammad Bakir ini anak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak daripada Syeh Dina Husin bin Ali bin Amiyyah Alip. Nah, Muhammad Bakir orang tua daripada Imam Ja'far Sadik. Nabi Yaw berkata Allah menyembunyikan tiga di dalam tiga perkara. Ahf Allahu salasan pisalasin. Allah menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan ridha di dalam taat. Ahf Allah ridahu pitaatihi. Falatah takiran napi taatihi syiak. Maka jangan engkau anggap rimih taat walaupun kecil Jangan biarkan ia berlalu barangkali di situ ada ridha Allah Jadi ujar beliau pertama yang disembunyikan Allah itu ridha di dalam taat Kita tidak mengetahui ketaatan kita yang mana yang menyebabkan Allah ridha fungsinya apa Allah menyembunyi, menyembunyikan itu supaya kita tidak menganggap primih taat artinya meskipun ketaatan itu kecil tetap kita lakukan barangkali di dalam ketaatan yang kecil disitulah ada ridha Allah palatahta kin nabiatiya maka jangan engkau menganggap primih terhadap taat kepada Allah sedikitpun contoh Imam al- Ghazali telah masyhur diceritakan Bahwa beliau dihadapkan di hadapan Allah ada orang bermimpi bertemu beliau. Nah Imam Ghazali ini ditanya oleh Allah wahai Ghazali apa yang kau bawa di hadapanku? Ujar Imam Ghazali aku melakukan ibadah ini, sembahyang malam, puasa siang hari, melakukan amalan-amalan. Ujar Allah Taala itu kau terima. Ujar Imam Ghazali, aku hadirkan lagi di hadapan Allah bahwa yang ku bawa itu aku mengarang kitab banyak. Ujar Allah bukan itu lain juga, nang diterima Allah, nang maulah Allah ridha. Ternyata ujar Imam Ghazali Allah menyebutkan bahwa yang menyebabkan Allah Taala ridha kepada Imam Ghazali Pada suatu hari Imam Ghazali mengarang kitab tiba-tiba hinggap seekor lalat. Hinggap seekor lalat yang kehausan yang hendak minum. Lalu Imam Ghazali sadar beliau dalam keadaan mengarang kitab menggerakkan pena lalu beliau berhenti menggerakkan pena agar lalat itu tidak terganggu ketika minum. Ketika lalat terbang baru Imam Ghazali melanjutkan menulis Jadi beliau berhenti menulis karena kasih sayang kepada lalat tersebut Agar lalat tersebut tidak terganggu ketika minum Ternyata di sini Allah meridai seorang hamba Meridai Imam Ghazali Banyaknya Imam Imam Ghazali ini beramal ternyata amal yang kecil ini yang menyebabkan beliau diridai Allah. Nah makanya akh ridahu pitaatihi Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat kepadanya. Jangan anggap remeh taat kepada Allah sedikitpun. Barangkali di amalan yang kecil itu ternyata di situ ada ridha Allah. Jangan malas. Jangan rim, menganggap rimeh dengan amalan. Anak besidakah, Biasa terbiasa bersedekah atau beinfak sejuta. Hari itu ada anak beinfak cuma duit 20.000. Rasa supan terbiasa sejuta. Nah, bila rasa supan berarti kada ikhlas sebelumnya itu. nah barangkali nang 20.000 ini nang diterima Allah. Jadi jangan jangan apa menganggap remeh dengan amalan nang kecil. Mengerjakan sunnah. jangan nang besar-besar, jangan hanya nang kecil kerjakan. Meskipun hanya sebatas memakai sandal dengan kaki kanan melepas dengan kaki kiri. itu yang gak itu barangkali di situ ada keridaan Allah kan kita kadang ingat itu kadang sembarang aja pakai sandal tuh kaki kiri ke bawah melapas kaki kanan barangkali di amalan yang kecil di situ nah, disembunyikan dua Allah menyembunyikan murka di dalam maksiat ah fala shuh tahu pimaksiatihi Allah menyembunyikan murka di dalam maksiat. Falatah takiran nabi maksiati hisyia maka jangan menganggap primeh dalam maksiat kepada Allah sedikitpun. Bahkan apa-apa juga ya? Ini dosa kecil juga. Barangkali di dosa kecil di situ Allah meletakkan murka. Kenapa? Allah berfirman kepada Uzair. Ujar Allah wahai Uzair, "Idza aznabta dzamban sawiran falatanzur ila siwarih, fanzur ila man aznabtalah." Apabila engkau melakukan dosa kecil wahai Uzair, "falatanzur ila siwarih," maka jangan pandang kepada kecilnya dosa tersebut, "fanzur ila man aznabtalah," maka pandang kepada siapa engkau melakukan dosa. baik kecil maupun besar itu sama-sama merupakan penantangan kepada Allah halus juga dosanya, tapi sama halus itu nang ditentang siapa? Allah juga barangkali di dosa yang kecil ini Allah murka kepada hamba Nah telah diriwayatkan sering kita dengar cerita ada seorang wali Allah dicabut kewaliannya gara-gara hanya menyembelih binatang menyembelih kambing di hadapan anak-anak kambing mamaknya disembelih kan kada ada sifat kasih sayang itu nah Allah murka Allah cabut kewaliannya jadi ingat nang menyembelih kambing menyembelih sapi jangan di hadapan anaknya anaknya melihat mamanya disembeli nyembeli ayam nggak simpani dulu anaknya karena ada seorang wali dicabut kewaliannya gara-gara melakukan demikian nanya kada menyangka itu di dalam hukum kada-ada larangnya itu sembelihannya tetap sah tapi kada-ada sifat kasih sayang Nah anaknya melihat mamanya dipotong Barangkali di maksiat yang kecil tersebut ada murka Allah, maka jangan dianggap remeh. Nah, yang ketiga, yakah Allah menyembunyikan sebagian walinya di antara mahluknya. Nah ada wali yang disembunyikan Allah di antara hambanya. Ahfalah waliyahu ibadhih, falat tahdakiran nabi ibadhih ahada. Allah menyembunyikan sebagian walinya di antara makhluk maka jangan engkau memusuhi seorang pun dari manusia. Karena engkau tidak tahu barangkali yang engkau musuhi itu adalah wali Allah. Dan jangan jangan selama ini kita anggap remeh. Ternyata ia memiliki kedudukan di sisi Allah. Bahkan ada wali itu wali majdzub. Wali nang Menyalahi daripada jalan orang-orang wali Artinya Biasanya melalui jalan mujahadah, suluh Akhirnya ia mendapat kewalian Nah ada wali majizub ini orangnya peibadah kada Beilmu kada ya, bepandir Bepandirgin kada bisa Ternyata wali Nah ini bahaya juga ini nain karena engkau tidak tahu barangkali yang engkau musuhi itu adalah wali Allah. Nah ini bertebaran mereka di muka bumi ini hmm. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i, man ahabba ayyuh tama husna falyuhsin bin nasi dzanna. Barang siapa hendak mati dalam keadaan husnul khatimah fal bin nasi zanna maka hendaklah memperbagus sangka dengan manusia jadi kalau hendak mati husnul khatimah kuncinya sebuting baik sangka dengan manusia barangkali dari wali Allah Mereka para wali adalah orang-orang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Anggaplah mereka itu pengganti para ambiya. Karena tingginya kedudukan mereka itu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang wali. Nah. Kerana wali ini tinggi kedudukan di sisi Allah dan orang disuruh mengagungkannya, maka ada sedikit juga orang-orang nang mengaku wali. Padahal layak dipululi ilal wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali wali juga. Naa ada juga orang nang mengaku bahwa dirinya wali. Seandainya kita mengatakan orang lain wali itu pun belum tentu kenapa karena tidak mengetahui terhadap wali melainkan orang itu wali juga. Jujur ya, kita si fulan itu wali. Nah, perkataan kita ini kada sah belum. Kenapa? Karena kita ini kada wali. Nah. Amun mengatakan orang wali barangkali nang mengatakan itu wali juga, karena kaidah para ulama tidak mengetahui kepada seorang wali melainkan wali. Jadi jangan sembarangan menyebut orang wali, apalagi bakaku diri wali. Kenapa tujuannya orang bakak wali tujuannya karena ingin dihormati dan dituruti kata-katanya bukan hanya sekarang tetapi semenjak abad pertama sudah ada yang mengaku sebagai waliullah apalagi di akhir zaman ini bagi yang ada kepentingan dunia mengaku Habib banyak, mengaku Habib habib itu ada data ada fakta hanya data tapi tidak ada fakta itu bisa dicari lagi oleh rabitah ada orang walhasil habib itu ada data ada fakta ada data misal ada rabitah orang tuanya maktab ad-daimi ada ngerannya rabitah alawiyah atau naqabatul asyrab ada rabitah bila ia kada memiliki pasti salah satu abahnya atau kakeknya itu ada memiliki rabitah dari maktab ad-daimi kada sembarangan orang mengaku Habib cari adakah rabitahnya atau nakabatul asyraf bila nang dua ni kada ada nah perlu dicurigai apalagi keturunannya kita tahu tiba-tiba buk Habib ambe pandu bibinian narendra ada rabitahnya yang meneliti data dan fakta-fakta fakta maksudnya di lapangan contoh seseorang mengaku misal Bahasim dicari orang Bahasim lahir di mana oh ternyata ujarnya di daerah Tabang nah mereka tahu di Tabang itu dahulu memang ada Bahasim Nah itu fakta anggarannya Kemudian dicari lagi lima susunan silsilah Dan disertakan ada Rabitah orang tuanya Nah baru ketahuan orang itu sahih Dia adalah keturunan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Karena keturunan Nabi kita ini terjaga hmm, Aku habib banyak Al mengaku Al-Banjari pada segampang-gampang mengaku Al-Banjari ini itu sih Arsad Al-Banjari bergelar Al-Banjari karangan sidin sebilal muhtadin Abdul Samad bergelar Al-Banjari karangan sidin siharu salikin apalagi hidayatu salikin siapalagi Al-Banjari sih napis Al-Banjari karangan sidin durnapis seorang bergelar Al-Banjari kenapa? Ayo, ada kegembangan bergelar al Albanjari al Allah al-qutai hmm, artinya gelar itu kada sembarang orang dahulu itu bergelar pasti orang itu orang hebat, orang mulia jangan dinisbahkan lantaran banyak bermunculan wali gadungan atau palsu ini pada abad ke-5 ya abad ke-5 ini abadnya Imam al-Ghazali timbul pikiran para ulama untuk menyusun satu kitab untuk memberi pengetahuan kepada manusia bagaimana pedoman agar dapat membedakan manakah wali yang sebenarnya dan mana wali yang palsu supaya kita jangan mengitikatkan seseorang kita tidak boleh menyatakan seorang itu sebagai seorang wali padahal ia bukan wali aduh boleh Ini juga aku bersama wali si anu siapa yang menyatakan Zidin wali itu berbahaya atau kita menyatakan orang itu bukan seorang wali padahal itu memang seorang wali bahaya juga kita menolak ujar kita lain wali itu kan boleh juga nah oleh karena itu dikarang oleh para ulama pengetahuan bagaimana seorang wali Allah Maka lebih berbahaya lagi mengakibatkan bermusuhan dengan Wali. Kademakui. Kitab ini bernama Al-Farik Bayna Aulia Ir-Rahman wa Aulia Isyitan. Artinya yang membedakan antara Wali Allah Ar-Rahman dan Walinya Syaitan. Nah itu naran kitabnya. dalam kitab ini disebutkan tanda-tandanya seorang wali pertama seorang wali itu alim dengan Allah alimun billah wabi ahkamih seorang wali itu alim dengan Allah dan hukum-hukum Allah alim dengan Allah inya mengetahui sifat-sifat Allah Nah, mengetahui nyebetauhid orangnya. Nang kedua ilmu hukum-hukum Allah, ilmu syariatnya mengetahui juga. Tidak menganggap seorang wali Allah tidak mengangkat seorang wali yang awam. Kalau dia mau mengangkat orang yang awam-awam menjadi wali, maka dia berikan dahulu ilmu laduni Nah, ya kalau. Matta khazallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat seorang wali itu dalam keadaan jahil. Karena wali itu alimun billah wa bi Ia mengetahui dengan Allah dan dengan hukum-hukum Allah. Bila Allah hendak mengangkat wali, misal ada di antara kita nih hendak diangkat Allah wali, orangnya kadetapi ba ilmu tentang hukum Allah. Maka sebelum Allah angkat diberi Allah ilmu laduni dahulu. Segala masalah baik urusan urusan hukum. Si Din itu kalau kita lihat belajar. Tapi bila ditanyai dapat tentang hukum. Dan jawabannya pas. Nah barangkali wali mendapat ilmu laduni. Cuma kalau belajar. Ada. Si Din itu kalau belajar. Ada. Cuma bila ditanyai jawab. Eh, Seolah-olahnya jawabannya salah. Nah, lain lagi itu lain laduni jadi laduni itu jawabannya benar kadubah guru ujar. tapi ketika ditanyai menjawab sembarangan kadubah sesuai dengan apa yang ada baik di Al-Quran dan Hadis maupun Ijma ulama atau Qiyas jadi pasti wali itu orang yang alim satu yang kedua Sumtuhu aksarumin kalamih Diamnya orang itu lebih banyak dari bicaranya Maksudnya apabila berbicara Wali masyhur itu ia berbicara dengan ringkas dan jelas Tidak kotor, tidak berdusta dan tidak memperkenalkan kebaikan diri Ini cirinya langkah kedua orangnya banyak diam kemudian ibarat berbicara yang keluar di mulutnya itu selalu hikmah dan ia kada, kada pernah memperkenalkan kebaikan diri artinya kebaikan-kebaikan yang ia lakukan tidak diperkenalkannya tidak dijelaskannya karena ada kita biasa berkisah-bekisah ujung-ujungnya Mengisahkan kebaikan diri. Nah, wali kadang-kadang mau itu, karena ia tenggelam dalam ya apa istigraq bilahnya teng bil hakikah. Ia tenggelam dalam hakikat. Artinya ia tidak pernah menganggap yang melakukan kebaikan itu dirinya. makanya ia kadang pernah menunjulkan, menceritakan bahawa dirinya baik, karena ia istigraq bil hakikah. Ia tenggelam dalam hakikat. Hakikatnya yang berbuat itu Allah. tidak ada daya dan upaya kecuali Allah jadi kata menisbahkan amal kebaikan kepada dirinya nah ini langkah dua yang ketiga tidak memperdulikan orang-orang yang mencela dan memusuhinya artinya kata menanggapi dan kata melawan dimusuhi orang kata dihirani orang dipitnah orang ini kadang membalas kadang melawan. iza aradallah ayyuthipa abdan qayyadalahu man yazlimuh apabila Allah hendak memberikan seseorang itu perkara mulia termasuk mengangkat dirinya jadi wali qayyadalahu man yazlimuh Allah kaitkan orang yang menzalimnya nah ini sudah kebiasaan Allah Ini sudah sunnatullah bila Allah hendak mengangkat orang jadi mulia, Allah kirim orang nang menzalim kepadanya. Allah kirim orang nang menyakitinya, Allah kirim orang nang memusuhinya kayak nabi kita ada Abu Jahalnya. Zaman Imam Syafi'i ada Abu Jahalnya. Zaman Imam Malik, zaman ima, Imam Ghazali, di zaman setiap wali ada tarus Abu Jahalnya dikirim Allah. Di zaman kita ini banyak Abu Jahalnya. Jadi banyak di zaman kita sekarang. Jadi wali itu apabila Allah menghendaki memberikan perkara mulia atau memberi ilmu laduni kah, memberi kewalian kah, kaya dalahuman Allah kaitkan orang yang menzalimnya. Allah kirim sepesial nang mengganggunya. Nah ketika inya sabar maka sabar ini merupakan jalan pintas yang mereka anggap. Ketika mereka diberi musibah, mereka sabar dan musibah itu mereka senangi sebagaimana mereka menyenangi mendapatkan Lailatul Qadar. Adha Lailatul Qadar. Mereka menganggap musibah atau Allah mengirim orang yang menzalim itu mereka anggap Lailatul Qadar. Kenapa? Ini bisa langsung meloncat kedudukannya. Orang tuh kada diuji Allah, apanya lambat. jalannya lambat naiknya ketika diuji Allah semakin berat dan ia sanggup maka ibarat kelas 3 itu layak langsung naik ke kelas 6 makanya mereka senang dan mereka menganggap itu Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan hmm. Nah, yang keempat Tidak mau menyebut-nyebut kejelikan orang lain. Dengan empat macam tanda itu kita sudah bisa menilai dan membedakan manakah wali Allah yang benar dan mana yang dusta. Ada lagi yang mengatakan tanda wali itu tiga sama tadi tandanya pertama. kaunuhu aliman bisyariah orangnya bei ilmu dengan ilmu syariat yang kedua munqadan bisyariah orang itu tunduk dengan hukum Allah yang ketiga istigraq bil hakikat tenggelam dalam hakikat membedakan manakah wali Allah yang benar dan mana yang dusta. Sedangkan tanda-tanda yang lainnya kita tidak melihat seperti ikhlas, khusyu', dan lainnya. Karena letaknya dalam hati. Nah, ini tanda-tanda wali itu orangnya ikhlas, orangnya khusyu', tetapi kita kadang-kadang melihat ini ikhlas keadaannya kita gak ada tahu khusus keadaannya gak ada tahu apabila keimanan seseorang pada Al-Kahar ini sudah benar ia akan meneladani makna sifat tersebut yaitu dengan cara mensiasati dan mengendalikan musuh-musuhnya agar dapat dikalahkan sedangkan musuh yang paling besar dan berat adalah nafsu yang berada di dalam diri ini apabila orang sudah beriman Buah keimanannya kepada nama Allah Al-Kahar ini Dia akan mensiasati musuh Supaya musuh itu tunduk Nah musuh yang paling besar Yaitu nafsu dirinya sendiri Nafsu ini sejahat-jahat musuh Kenapa jadi sejahat-jahat musuh Andaknya di diri di dalam Uh, di dalam kitab Kipayatul Adqiyah itu disebutkan ta'arafin nafsa wala ta'man gawa ilaha innan nafsa akhbasu min sab'ina syaitana kenalilah olehmu akan nafsu dan janganlah engkau merasa aman terhadap tipu dayanya Innan napsa akhbasu min sabaina syaitana sesungguhnya nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan kita seikung syaitan saja sulit nah nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan syaitan, cuma ada datuknya syaitan itu Jaman Di dalam kitab Jawaharatul Ulu'iyah, Ulu di situ ada seorang ulama menerangkan tentang paedah orang bisa berinfak di jalan Allah. Ujar beliau orang yang bisa bernapkah memberikan hartanya di jalan Allah, berarti orang itu bisa mengalahkan 70 seitan. Tiba-tiba ada seorang jemaah berdiri Ujar ulama Anda kemana engkau Ujarnya aku hendak pulih ke rumah hendak mengalahkan 70 seitan Artinya hendak bersedekah Pulih ke rumah Masuk ke kamar Ambil duit Di dalam kampil Anda keluar rumah Dihalangi nang bini di muka kamar bini, Kenapa itu Gasan apa duit Ujarnya anak bersedekah di jalan Allah Ujar nang bini kagak gampangan Kita gin banyak keperluan Perlu ini, perlu itu Mencari lapah Ini nyaman benar anak menyedekahkan Nang laki garas Tetap Akhirnya begubal bakalahi Rupanya tergencang nang bini Nang laki kalah Direbuti duitnya oleh nang bini tadi Kalah nang laki Bulikai ke pengajian Ujar neng guru, ai eh, kenapa? Sudahkah tadi mengalahkan tujuh puluh syaitan? Ujar neng laki-laki tadi tujuh puluh syaitan aku kawa mengalahkannya. Tiba-tiba datang datunya kalah aku. Ah, jadi mungkin ada hendak dipadahkan datunya syaitan, bini. Apabila laki hendak berbuat kebaikan jangan dihalang-halangi. <coughs> Karena apa nafsu dikatakan sebagai musuh. Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan nafsu lebih berbahaya dari syaitan karena apabila seseorang mampu mengendalikan dan menundukkan nafsunya maka ia akan mampu mengalahkan syaitan karena syaitan menggunakan nafsu manusia untuk menjerumuskannya Jadi jangan sampai syaitan yang berkuasa atas diri kita. Karena syaitan selalu ingin menyesatkan dan me membilukkan diri kita dari tujuan diciptakan kita. Tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Nah syaitan ininya berusaha membilukkan kita dari itu. Kata Imam Al-Ghazali lagi, seandainya orang sedunia memusuhi. ini seduniaan atau sakuta bangunan atau lebih halus lagi saliangan di liang ini memusuhi kita berataan kita hendak mengalahkan musuh itu kita tidak perlu melawan mereka untuk mengalahkannya tetapi lawanlah dan kalahkanlah nafsu apabila kita menang melawan nafsu maka orang akan menyerah Jadi kenapa para ulama, para Aulia para kekasih-kekasih Allah, para a'imah, para tokoh-tokoh, mereka itu derajatnya menjadi mulia. Bukan ada-ada ada musuh. Mereka itu dimusuhi orang. dijahati orang, dibenci orang tetapi akhirnya mereka yang membenci itu berbalik menyerah dikarenakan mereka a'imah mereka imam-imam terdahulu wali-wali Allah terdahulu mereka mengalahkan nafsunya sehingga orang-orang yang tadi membenci orang tadi memusuhi mereka menyerah jadi bukan nggak ada, ada musuh contoh nabi kita Apalagi Nabi Musa, Nabi Musa nang memusuhi siapa raja, piraun nang memusuhi. Kan Nabi kita pernah sedih, Nabi kita pernah sedih karena Nabi kita ini dimusuhi. Ujar Allah menasihati Nabi kita, engkau jangan sedih. Itu nah. engkau dimusuhi oleh kaummu. Coba lihat Nabi Musa itu dimusuhi oleh raja lagi. Nah jadi Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an itu untuk menguatkan hati nabi kita. Nah sama kita juga kisah-kisah para wali-wali, kisah-kisah para aimah, kisah-kisah orang-orang saleh itu untuk menguatkan kita berada di zaman sekarang. Oh kita sekarang seperti ini ingat kayak apa? Cerita Wais Al-Gharani kita kada makan hanya sehari. wes alkarani kada makan enam berapa hari Ibrahim bin Adham pernah ada seseorang hendak berkawan dengan beliau hendak menyertai perjalanan beliau sehari kada denang dimakan dua hari kada denang dimakan tiga hari empat hari kada denang dimakan padahal siapa Ibrahim bin Adham ini wali Allah lima hari kada makan melihat nang kawan bina gelisah sudah kada tahan lagi beliau tulis syair ujar beliau nah pegangi syair ini nah jadi nang kawan tadi memegang syair tiba-tiba lalu orang, orang Yahudi orang Yahudi apa yang kau pegang di tangan ujarnya ini tulisan kawanku dibaca orang Yahudi ditukari orang tulisan nah baru mereka kawan makan lima hari kada makan wali Allah itu Kita munsah sehari dua hari hak ada makan ingatakan Ibrahim bin Adham dengan kawannya tadi. Kadek bayiwak makan, kada bayi wak, orang bang ada nang dimakan. Nah jadi kisah-kisah orang-orang dahulu itu menguatkan kita. Nah jadi ujar Imam Ghazali kalau hendak mengalahkan mereka cukup nang dikalahkan nafsu kita. Bila kita kawal mengalahkan nafsu, maka mereka akan menyerah. Kemampuan seseorang menundukkan hawa nafsunya, itulah buah keimanan atau keyakinan seseorang pada asma Allah Al-Qahar. Wallahu'alam bisawab. Nah, kemu <coughs> Kemudian, sebagaimana nama-nama Allah yang lain, Al-Qahar ini juga memiliki khasiat. Maknanya. Al-Qahar di sini disebutkan yang maha keras, yang sangat keras, yang mengalahkan. Hasiatnya barang siapa berzikir dengan dia. Seperti dikatanya ya Kahar dibacanya tiap-tiap hari dan malam 306 kali. Apabila membacanya Tiap-tiap hari dan malam. Siang 306 kali. Malam 306 kali. Atau lebih. Cuma jangan kurang daripada 306. Insya Allah keluar dari hatinya. Cinta akan dunia. Dan kebesaran barang yang lainnya daripada Allah. Artinya keluar daripada hatinya itu dunia atau barang-barang yang dianggapnya besar Selain Allah jabatankah, hartakah, apapun yang dianggapnya besar dikeluarkan dari hatinya Dan Ada agung di hatinya hanya Allah yang memiliki nama Al-Kahar dan Zahir baginya pertolongan dan nampak baginya pertolongan atas musuhnya dan barang siapa ada baginya hajat lalu berzikir ia dengan dia yakahar seratus kali di dalam rumahnya atau dalam masjid dan mengangkat akan dua tangannya dan membuka ia akan kepalanya maksudnya menengadah tangan dibuka wajahnya menengadah ke atas dan membuka ia akan kepalanya menengadah ke atas tangan dibuka ya kahar ya kahar ya kahar seratus kali insya Allah ditunaikan hajatnya nah ingat situ kemudian mengenal nama Allah al wahab Al-Fatihah Syaitanur Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innar rahmanur rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in indan surotol mustaqim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal wa Maulana Muhammadin wa alihi Allahumma shalli ala nuril anwar tiryaki ya rabbif tasahim bil yasar wa Maulana Muhammadinil اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وولي ديننا وولي مشايخنا وولي Allahumma arzuqna ulul mal dunya wa bumasabith waftah alaina wa arifin warzuqnal istiqama wa ihlasun khatimah fi khairin waludfin wa afiyatin birahmatik ya rahamrahimin rabbana atina fid dunya hasanah, wafil hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina Salallahu sallallahu alaihi wa sallama Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا شَاوَ وَأَنْتُمْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ